0: Herzlich Willkommen bei der Buchstabenbande Ich bin's Lisa und ihr erinnert euch sicherlich noch an die wunderbare magische Geschichte Cassandra Carpers fabelhaftes Café von Mona Herbst. Die Autorin war damals bei uns zu Besuch im Podcast und hat uns ein paar Kapitel aus ihrem Buch vorgelesen. Das war total spannend und magisch und deswegen freue ich mich umso mehr heute auf die Spiegelspringer im Bann der Geschichten. Und wir lauschen auch gleich einem Ausschnitt aus dem Hörbuch, gelesen von Hannah Scheppmann, in der Geschichte geht es um die Zwillinge Galina und Domingo, die bei ihrer fiesen Tante die Ferien verbringen und dann eine mysteriöse Villa entdecken, die voller seltsamer Spiegel und Geheimnisse zu stecken scheint. Viel Spaß beim Hören.
1: Chroniken der Spiegelwelt Es gibt nur wenige Personen, die die Spiegelwelt betreten haben und zurückgekehrt sind. Die Spiegelwelt ist voller Versuchungen. Man vergisst die Zeit. Man vergisst, weswegen man da ist und man vergisst, wohin man wollte. In der Spiegelwelt darf man nur dreizehn Tage verweilen. Am vierzehnten Tag vergisst man seinen Namen und die Lieben, die man in seiner eigenen Welt zurückgelassen hat. Wenn man Pech hat, ist man auf ewig in den Spiegeln gefangen. Dies gilt für Menschen, die in der wirklichen Welt geboren sind. Menschen aus der wirklichen Welt? der Welt, wie du sie kennst, verirren sich selten in die Spiegel. Ihre eigene Eitelkeit hindert sie daran, denn sie sehen nur sich selbst. Sie können nur ihr eigenes Gesicht im Spiegel erkennen, und nicht, dass der Spiegel ein Portal ist, eine Tür, durch die man hindurchschlüpfen kann, und je eitler ein Mensch ist, desto unmöglicher ist es ihm, durch diese Welten zu wandern. Er wird immer nur sich selbst sehen, und sonst nichts. Dann aber gibt es Spiegelspringer. Manche nennen sie auch Geschichtenspringer. Sie sind überall zu Hause. Sie bewegen sich flink durch alle Welten, hüpfen von Spiegelwelt zu Spiegelwelt, von Geschichte zu Geschichte und ab und zu statten sie sogar der Menschenwelt, unserer Welt, einen Besuch ab. Geschichtenspringer sind oft kleine Personen mit Sommersprossen und lockigem Haar, in seltenen Fällen kann es aber auch glatt sein. Zwischen den Schulterblättern haben sie manchmal kleine Flügel, die man normalerweise nicht sehen kann, weil sie sie mit einem Umhang oder einer großen Jacke verdecken. Oft tragen sie Pfeil und Bogen bei sich oder ein gebogenes Horn. Man sagt, sie haben kein klares Spiegelbild und das ist der Grund, weswegen sie springen können. Es kann sein, dass du so eine Person schon mal in einem Traum gesehen hast oder du dachtest, es ist ein Traum. Dabei ist der Geschichtenspringer durch den Spiegel geschlüpft, der in deinem Zimmer hängt. Das ist möglich, solange der Spiegel einen goldenen Rahmen hat und nicht zerbrochen ist. Aber die meisten, denen dies passiert, drehen sich nach einem kurzen Blinzeln einfach auf die andere Seite, um weiter zu während der Geschichtenspringer eine kurze Verschnaufpause einlegt, sich im Zimmer umsieht und vielleicht irgendein Teil in seinem Umhang verschwinden lässt. Etwas Glitzerndes, Kleines, denn Geschichtenspringer sind wie freundliche Elstern. Der nächste Tag war einer dieser nebligen Oktobertage, die einem schlecht gelaunt ins Gemüt kriechen. Galina hatte unruhig geschlafen, in ihren Träumen waren Spiegel vorgekommen die allesamt zerbrochen waren und ein Berg goldener Würfel, die immer wieder ins Rutschen gerieten und am Schluss durchs ganze Haus kullerten, alle Möbelstücke umwarfen und Madame Laurent unter sich begruben. In der Morgendämmerung wachte Galina auf, mit klopfendem Herzen und kaltem Schweiß auf der Stirn. Sie zog sich schnell die dicken Wollsocken an, die ihre Mutter ihr mitgegeben hatte. Du weißt doch, wie wenig Tante Seraphina heizt. »Da ist es wichtig, dass du deine Füße warm hältst.« Ihr Bruder schlief noch. Er lag auf dem Bauch und hatte sein Kissen im Arm. Sein Mund stand leicht offen und sie hörte seinen Atem. Auf dem Nachtkästchen lag der geheimnisvolle goldene Würfel. Das Zeichen, das wie ein Auge aussah, blickte nach oben und schien sich das Zimmer anzusehen. Galina fröstelte und setzte sich auf Domingos Bett. Ich habe ganz schlecht geschlafen, flüsterte sie. Hm, machte Domingo, der offensichtlich gar nicht schlecht geschlafen hatte und gerne noch weiter geschlafen hätte. Du hättest nicht in die Villa gehen dürfen, wisperte sie weiter. Du weißt doch, dass wir weder ins Haus von Mrs. Melowski noch in die Villa von Madame Laurent gehen dürfen. Nicht einmal, wenn sie uns bitten, bestätigte Domingo und schlug die Augen auf, die wieder begeistert leuchteten. Mit einem unguten Gefühl im Bauch zog Galina die Füße an und steckte sie unter die Bettdecke ihres Bruders. Nach kurzem Zögern setzte er hinzu. Sie hätte mich auch nie gebeten, hereinzukommen. Da war sich Galina auch sicher. Als ihr Blick wieder zu dem goldenen Würfel schweifte, sah sie Madame Laurent vor sich. Das Blut im Gesicht und das blaue Auge und die Hand, die sie wie als Stoppzeichen erhoben hatte. Jetzt kam es ihr so vor, als wäre diese Geste genau an sie gerichtet gewesen, was natürlich unlogisch war, denn Mrs. Melowski hatte ihr ja die Augen zugehalten. Doch gerade jetzt hatte sie auch den Eindruck, dass der Würfel genau sie anblickte und das goldene Auge ihr zublinzelte. Der Würfel muss zurück, flüsterte Galina. Spinnst du? fragte Domingo und zog sich die Bettdecke über den Kopf. »Ich habe keine Lust, noch einmal in das Haus einzusteigen,« hörte sie ihn darunter dumpf sagen. »Das war richtig gruselig,« besorgt zog Galina ihm die Bettdecke vom Kopf. Es sah aus, als hätte dort ein Kampf stattgefunden. Mit wilden Bestien. »Quatsch,« antwortete Galina mit gerunzelter Stirn. »Sie hat ja nicht einmal Haustiere.« »Sie hat garantiert Haustiere,« erwiderte Domingo. »Hat sie nicht,« hat Mrs. Melowski mir gesagt.« in der Küche stehen Fressnäpfe, erzählte Domingo ihr. Goldene Fressnäpfe. Echt? fragte Galina. Natürlich. Wieso sollte sie Fressnäpfe haben, wenn sie keine Tiere hat? Eine Weile betrachteten beide den Würfel, und für eine Sekunde hatte Galina den Eindruck, er hätte sich bewegt, als wäre der Würfel am liebsten weitergerollt, um sich mit seinem Auge einen anderen Teil des Zimmers anzusehen. Was für ein Unsinn! Der Würfel muss zurück. Das machst du heute gleich nach unserem Unterricht, beharrte Galina. Nein, antwortete Domingo und zog sich wieder die Bettdecke übers Gesicht. Das Haus ist unheimlich. Ich will nicht nochmal da reingehen, gestand der Dumpf unter der Decke. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Domingo warf die Bettdecke zurück und setzte sich auf. Ich hatte ständig das Gefühl, dass in dem Haus etwas lauert. Etwas wirklich Ekelhaftes. Er machte mit beiden Armen eine Bewegung, als wolle er etwas Riesiges umfangen. Etwas echt Großes und Bissiges. Dann verstehe ich nicht, antwortete Galina mit lehrerhafter Stimme, wieso du nicht einfach wieder hinausgelaufen bist. Weil er mit mir mit wollte Wer? Der Würfel. Er wollte nicht in dem Haus bleiben. Ich konnte nicht anders, ich musste mich bücken, ihn aufheben und erst dann konnte ich hinauslaufen. »Du redest so einen Unsinn«, erwiderte Galina und verdrehte die Augen. »Manchmal kann ich überhaupt nicht glauben, dass wir Zwillinge sind.« »Galina, Domingo«, hörten sie ihre Tante von unten rufen. »Der Würfel muss zurück«, zischte Galina ihrem Bruder zu. »Ob du dich fürchtest oder nicht.« Normalerweise waren Galinas und Domingos Tage von ihrer Tante Serafina bis ins letzte Detail durchgeplant, doch dieser Tag begann mit einer Überraschung. Tante Serafina hatte außer Haus zu tun, die beiden Kinder sollten alleine in der Küche frühstücken und danach ihre Haushaltspflichten erledigen. Tante Serafina hatte sich einen langen schwarzen Wollmantel angezogen, der mit schwarzen und roten Ornamenten bestickt war, und einen alten Hut aufgesetzt, der einen penetranten Geruch nach Mottenkugeln ausdünstete. »Im Kühlschrank stehen noch Reste vom Mittagessen«, sagte sie zu Galina. »Die wärmt ihr euch auf. Ich muss einige Einkäufe machen.« »Du bleibst über Mittag weg?«, fragte Domingo mit vollem Mund, was ihm einen tadelnden Blick der Tante einbrachte. »Sprich nicht mit vollem Mund. Kau anständig und trink einen Schluck, bevor du widersprichst, fauchte sie ihn an. Domingo schluckte und nickte, statt zu sprechen.« den bitteren Tee von Tante Serafina entsorgten sie regelmäßig im Spülbecken. Ihn zu trinken kam einfach nicht in Frage. Und nach dem Essen wird abgespült, abgetrocknet und der Tisch abgewischt. Die Geschirrtücher werden zum Trocknen aufgehängt und lässt das Spülwasser ablaufen, nicht wie letztes Mal. Tante Serafinas Blick verfinsterte sich. Und wenn Mrs. Melowski klingelt, Mrs. Melowski klingelte nie bei ihnen, dann unterhaltet euch nicht mit diesem schwatzhaften Wesen. Sagt ihr, ich hätte Erledigungen zu machen. Sie unterbrach sich selbst. Nein, sagt ihr gar nichts. Macht die Tür nicht auf und lasst sie klingeln, so viel sie will. Sprachlos nickte Galina und warf Domingo einen Blick zu. Der schaufelte weiter seinen Haferbrei in sich hinein, ohne den Blick zu heben. Ja, Tante Serafina, sagten sie gehorsam und wie aus einem Mund. Noch immer hing der Geruch von Mottenkugeln und Lavendel in der Küche. Domingo aß schweigend, obwohl er sich jetzt hätte beschweren können, dass der Brei nicht süß genug war. Als er fertig war, schütteten sie beide ihren Tee in den Ausguss, Galina spülte ab und Domingo trocknete das Geschirr. Dabei sah Galina aus dem Fenster hinüber zu der Villa, die im morgendlichen Nebel verborgen lag. Gründlich wischte sie den Tisch ab, und als die Geschwister sich danach einen Blick zuwarfen, nickte Domingo nur. Galina wartete in der Diele und während Domingo sich die Schuhe anzog, hielt sie den Würfel in der Hand. Plötzlich kam es ihr seltsam vor, Angst vor einem Würfel zu haben. Er fühlte sich nur ein wenig kühl an und die Symbole wirkten wie Verzierungen. Draußen roch es nach Kohlenrauch und Abgasen und während Galina hinter ihrem Bruder herging, versuchte sie nicht darüber nachzudenken, was sie erwartete. Sie kletterten über den Gartenzaun und warteten durch das raschelnde Laub auf die Villa zu, die gespenstisch aus dem dichten Morgennebel auftauchte. »Hier«, sagte Domingo und zeigte auf ein schmales Fenster im Keller, das nur angelehnt war. Er kletterte hindurch, sie rutschte hinter ihm her und landete mit einem lauten Knall auf dem Fußboden. Psst! erschrocken sahen sie sich um und lauschten, aber es war nichts zu hören. Auch das Haus schien zu lauschen. Galina krallte ihre Hand in Domingos Arm. Was, wenn wir den Würfel einfach hier ablegen? fragte sie leise. Doch sie ahnte, dass das Unsinn war. Der Würfel musste wieder dorthin, wo er hergekommen war. Zu den Scherben unter dem Spiegel.
0: Was Domingo und Galina in der Villa vorfinden und was es mit der Spiegelwelt auf sich hat, erfahrt ihr im Buch oder im Hörbuch. Weitere Geschichten von euren Lieblingsheldinnen und Helden findet ihr auf unserer Seite buchstabenbande.com. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.